0: Mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, a jest nim dawno już niesłyszana na antenie Radia Wnet, dr Maria Giec, doktor politologii, historyk sztuki, ekspert do spraw kurdyjskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo przepraszam za mój bardzo słaby głos, ale tak mam już od miesiąca. Dzięki wspaniałym zdobyczom technologii pod tytułem klimatyzacja. Ale nie o tym będziemy oczywiście rozmawiać.
0: Nie o tym będziemy rozmawiać, ale faktycznie jeszcze sporo gorących, upalnych dni przed nami i faktycznie też klimatyzacja potrafi potrafi być zabójcza. Tam niestety często mnoży się bardzo dużo bakterii, więc warto jakoś może nawet uchylić uchylić okna, a niekoniecznie zawsze używać tej tej klimatyzacji. Takie ostrzeżenie jak najbardziej na początek rozmowy jest jest pożądane, ale już teraz przechodzimy do do meritum. Pani doktor, my się dzisiaj skupimy na sprawie kurdyjskiej, skupimy się na Turcji, ale właśnie zaczniemy może od, od sytuacji na Ukrainie, oczywiście w kontekście zaangażowania Turcji, no bo z jednej strony tą postawę wobec właśnie wojny na Ukrainie ciężko zrozumieć, postawę Ankary, a z drugiej strony można powiedzieć, że Erdogan robi to co zawsze, no bo próbuje balansować, gra można powiedzieć tą kartą no ukraińską, tak. no i szantażuje, tak. szantażuje NATO i próbuje jakoś pogrywać i z jednymi i z drugimi.
1: No, Szantażuje rzeczywiście, mówiąc szczerze wszystkich, zawsze Erdoan stał w rozkroku, ponieważ Erdoan no, przede wszystkim chce powrócić do wielkiego Imperium Osmańskiego, czyli do czasów sprzed I wojny światowej. Chce sobie powiększyć terytorium. I jednocześnie chcę być tym głównym graczem decydującym o sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie. I tutaj m.in. z jednej strony pomoc Ukrainie pod tytułem drony, z drugiej strony próby próby załatwienia, czy rozwiązania kwestii zboża. Aczkolwiek też nie tak do końca pomoc Ukrainie, bo tu chodzi o pomoc również Rosji, a przede wszystkim pomoc sobie. No i wyjście na tego największego, najwspanialszego, najbardziej bym powiedziała takiego dobrego twórcy Tego całego układu, który się w tej chwili tworzy. Zawsze była ta rywalizacja między Turcją a Persją, właściwie między Imperium Osmańskim a Persją. Potem to się stało między Turcją a Iranem. Dzisiaj Iran jest jednak spostrzegany jako kraj stosunkowo leżący na marginesie, bo tam są te wszystkie sankcje. Iran nie ma dostępu do najnowszych technologii, natomiast Turcja ma, przez to, że Turcja przynależy do NATO. Z drugiej strony Turcja chce rozmawiać z Rosją, bo uważa, że zawsze coś przy tej okazji, coś się uda ugrać. Chociaż za. Wiemy, że Turcja z Rosją przez setki lat Turcja, powiedzmy Imperium Osmańskie z Rosją czy... Przez lata prowadziła, czy toczyły się wojny między tymi dwoma państwami. Stąd też my jesteśmy, ja już o tym mówiłam wielokrotnie, ale my jesteśmy tą Turcją tacy bardzo zachwyceni, ponieważ na dworze sułtana zawsze wspominano, że przygotowywano krzesło, czy tam fotel dla posła z Lechistanu. Oczywiście on nie przybywał, dlatego że przecież Polska wtedy nie istniała Lechistanu. Oczywiście to jest Polska, tak dla tych, którzy o tym nie wiedzą. Oczywiście Polska wtedy nie istniała, więc ten poseł nie mógł przybyć do, do Stambułu. Ale, <śmiech> przepraszam, ale to jest to pokłosie i, i Erdogan chce do tego wszystkiego wrócić. Stąd wybudowanie tego wspaniałego pałacu, który ma tam tysiąc ileś pomieszczeń yy, i tak dalej, i tak dalej. No i chce w tej chwili zaistnieć na tej arenie międzynarodowej, przy okazji wykorzystując bardzo dobrze znaną nam tą propagandę, czy tak byśmy powiedzieli dzisiaj nowoczesnym określeniem fabric relation, prowadzone przez Rosję wobec jej i poczynań m.in. na Ukrainie. I Erdogan gra dokładnie tak samo, tak samo udaje, tak samo ma, powiedzmy, taką fałszywą czy kłamliwą propagandę wobec, wobec wszystkich państw na świecie, co zresztą było zauważane, chociażby w tej chwili, (coughs) przepraszam, w ramach tego ostatniego ataku, ale o o tym zaczniemy za chwileczkę mówić, który miał miejsce w środę i wreszcie zabito nie tylko Kurdów na terenie Iraku Północnego, czyli w w regionie Kurdystanu i to tak stosunkowo blisko granicy z Turcją i wreszcie zabito nie Kurdów, ale zabito Iluż tam, to jest dokładnie dziewięciu Irakijczyków, zostało rannych 30 parę osób i tak dalej. I zniszczono właściwie całą infrastrukturę turystyczną. I w tym momencie, kiedy Irak wreszcie się zdenerwował już tak na bardzo poważnie, to ten atak zaczęli potępiać przywódcy różnych państw, ale tylko niektórzy Potępili Turcję, dlatego, że... Tym bardziej wszyscy... To jeszcze warto
0: Pani doktor dodać tutaj, że też, e, i trzeba to podkreślić, że Ankara po prostu odrzuciła te oskarżenia, kłamie i mówi, to że to tak, nie Turcja. Nieodp-
1: tak, kłamie, że, że to zrobiła PTK, dlatego, że <śmiech> 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 to jest w ogóle... Cała ta, cała ta, ta, bym powiedziała działalność Turcji na rzecz ekspansji, ekspansji przesuwania granicy y, tych południowych. Teoretycznie o 30 kilometrów przynajmniej na terenie Syrii, ale w rzeczywistości również w Syrii oni chcą przesunąć tak nieformalnie sobie tę granicę 40 albo i więcej kilometrów. Natomiast na terenie Iraku oni weszli już dokładnie, podaje się, 105 kilometrów w głąb Iraku. Mają ponad 100 baz. Nie baz, takich punktów wojskowych, a bas mają tylko trzy, ale to jest, to znaczy takie stanowiska wojskowe, czyli tam jest pewnie po kilku żołnierzy. Na terenie Iraku w tej chwili przebywa cztery tysiące tureckich żołnierzy. Bezprawnie, bez niczyjej zgody. Nie ma na to żadnego pisma, żadnego pozwolenia. Turcja po prostu robi, co chce. Z Syrią łatwiej jej coś takiego zrobić, dlatego że Syria jest stale jeszcze w stanie wojny. Tam jest konflikt z tym Basharem al-Assadem, pomiędzy właśnie ludnością miejscową a a, a Asadem. Jest też Syria została w tej chwili rozdzielona, właściwie rozdzielona. Funkcjonuje na zasadzie, że rządzą nią tak naprawdę trzy, a może i cztery siły. A więc Iran, który jest po stronie Asada. Rosja, która jest po stronie Asada. Turcja, która jest po stronie dżihadystów. I wspomaga byłych członków państwa islamskiego. I oni to nazywają, że oni wspomagają wolną armię syryjską, która jest niczym innym jak taką jednostką właśnie dżihadystyczną. Nie nazywa się to państwo islamskie, ale oni to wspierają. Oni zresztą wspierali państwo islamskie, państwo islamskie zostało między innymi częściowo stworzone przez Turcję. Ci dżihadyści byli szkoleni na terytorium Turcji, byli leczeni na terytorium Turcji, byli mm. <śmiech> i przepraszam, byli otrzymywali różne, otrzymywali całą pomoc, tą, nie wiem, wojskową, nie tylko zresztą, całą tę, tę pomoc, która jest potrzebna do funkcjonowania takiej, powiedzmy, armii opartyzantki to oni otrzymywali to między innymi z Turcji. Oczywiście tam się do tego dołożył niestety również Iran, dołożyła się Arabia Saudyjska, dołożyło się kilka jeszcze innych państw, co już nie chcę w tej chwili y, y, tej listy powiększać, bo tu trzeba by było zrobić bardzo duży wykład. Niemniej jednak i do tego teraz oprócz tych państw z zewnątrz Rządzą również Kurdowie, ale Kurdowie rządzą tylko na swoim terytorium. I oni nie chcą mieć nic wspólnego z Turcją, nie wchodzą na terytorium Turcji, nie atakują Turcji. Oni chcą mieć spokój u siebie. I to, co stworzyli, budzi podziw. To jest to, co między innymi wspierają Amerykanie, czyli My byśmy to nazwali tą, syryjskimi tymi siłami demokratycznymi, w skład których wchodzą zresztą nie tylko Kurdowie, bo tam wchodzą w skład Asyryjczycy i różne inne grupy chrześcijan, bo przecież w Syrii mamy sporo, kościołów chrześcijańskich i zwłaszcza na północy, znaczy mieszkali też w Damaszku, mieszkali też w tym pasie nadmorskim, chrześcijanie bardzo dużo, w Alepo mieszkają chrześcijanie, ale między innymi <coughs> właśnie na północy Syrii, czyli w tak zwanej Rożawie, czyli tym zachodnim Kurdysanie, mieszkają Chrześcijanie i to bardzo dużo chrześcijan. Mieszkają również Jezydzi, mieszkają Ormia- ha, Ormianie to będą, tam, no, ale to jest inna narodowość, ale to też jest yy, yy, chrześcijaństwo, czyli oni są też chrześcijanami, i oni wszyscy wchodzą w skład tej yy, właśnie tych demokratycznych sił zbrojnych. Także to, co Turcja mówi, że to jest yy, PKK jest bzdurą, jest kłamstwem. I teraz wróćmy do tego, co się wydarzyło w środę, a mianowicie do tego ataku na terenie północnego Iraku, czyli w regionie Kurdystanu. To będzie no z kilkanaście, może troszkę więcej kilometrów od granicy z Turcją, bo to jest dzielnica Zacho Zacholeży leży prawie na granicy z Turcją, Jest to duże miasto uniwersyteckie, ale atak został dokonany poza Zacho, w stosunkowo niedużej wiosce, na terenie właśnie takim górskim, gdzie gdzie jest woda, gdzie są groty i i gdzie jest ośrodek, takie bym powiedziała, wypoczynkowy. Ponieważ mamy lato i przyjechało bardzo dużo Irakijczyków, znów mówię Irakijczyków, do Iraku, to znaczy ci, którzy mieszkają poza tą autonomią kurdyjską, czyli poza regionem Kurdystanu. Region Kurdystanu jest częścią Iraku, ale mówimy o tych ludziach, że oni są regionem Kurdystanu, na, y, mieszkańcami regionu Kurdystanu. Bardzo rzadko się o nich mówi, że są Irakijczykami. Natomiast mówimy o Ira- i jeżeli mówimy Irakijczycy, to znaczy, że oni są ze środkowego lub z południowego y, Iraku. I tam jest bardzo gorąco. I tłumy tych ludzi, którzy ciągle czekali, aż się ta wojna z państwem islamskim zakończy, Przyjechałam właśnie do północnego tego Iraku do regionu Kurdystanu, żeby sobie wypocząć. Tam było akurat na miejscu 200 osób, ale obok jeszcze znajdowało się 500 i ileś, bo to są po prostu rejony wypoczynkowe. Tam poprzyjeżdżali ludzie, którzy kilka dni wcześniej zawarli związek małżeński z maleńkimi dziećmi, moczyli sobie nogi w tej wodzie, której nie ma na południu Syrii i oni zostali albo ranni, albo zabici. I w tym momencie w całym Iraku zawrzało, bo to już jest za dużo, bo od tylko 2018 roku Turcy na terenie Iraku, a właściwie regionu Kurdystanu zabili 22 740 osób, cywili. To jest bardzo dużo. Oni oczywiście nie zabijają całymi dużymi grupami. Zabijają po dwie osoby, po cztery osoby, po jednej osobie, ale te ataki są prawie codziennie. W środę mieliśmy jeden atak, w piątek mieliśmy kolejny atak, w niedzielę mieliśmy znów dwa ataki, przepraszam ale i to jest państwo, które mówi, że jest krajem, że chce być krajem demokratycznym, które walczy z terroryzmem, to jest państwo terrorystyczne, bo nie zabija się ludności cywilnej. I Irak złożył od tego czasu już 296 skarg do państwa tureckiego. Bez żadnej odpowiedzi. Tym razem już ta skala, ta, ta szala się przechyliła. i jak to mówimy, ostatnia kropla spowodowała, że woda się wylała, czy tam ucho się urwało. I Irak wystosował pismo, taką skargę na Turcję do Rady Bezpieczeństwa ONZ-u przy ONZ-cie. We wtorek Rada Bezpieczeństwa ma się w trybie nadzwyczajnym spotkać i ma na ten temat rozmawiać. Turcja myśli pani doktor, że, A, te
0: rozmowy, że te rozmowy cokolwiek mogą e, przynieść, no bo pani podkreśla, e, mówię o tym, że no, Turcja to jest państwo terrorystyczne tak naprawdę i to trwa już tak długo. Mówimy o tym, że Ankara no, prowadzi, można powiedzieć, taką wyrachowaną politykę zagraniczną. W Syrii tak. próbuje zrealizować swoje cele. Tymi celami jest przede wszystkim zgładzenie Kurdów, no ale cały czas tej groźby inwazji używa jako karty przetargowej w stosunkach z zachodniej chodem też z Rosją, a my trochę na to to znaczy, to wszystko Nie wiem,
1: ale, ale ponieważ irakijczycy dokonali bardzo dokładnej ekspertyzy miejsca tego ataku, dokonali badań tych, no nie wiem, jak to nazwać, tych łusek czy, czy w każdym razie resztek tych bomb, które spadły, tam były cztery pociski i okazuje się, że po pierwsze wystrzelono jest z terenów, gdzie przebywają żołnierze tureccy. Po drugie użyto, yy, użyto amunicji O tam jakimś kalibrze, przyznam się, że ja się zupełnie na wojskowości nie znam i teraz wszyscy panowie będą się ze mnie bardzo śmiać, jak ja powiem, że to coś tam, pociski altyreryjskie 155 mm, ale nie mam zielonego pojęcia co to jest, używane przez armię turecką. W związku z tym, i na dodatek, Turcy tłumacz na początku, zaraz po ataku, powiedzieli, że zobaczyli jak z groty wychodzą ludzie, którzy są terrorystami. I dlatego strzelili, czyli ci członkowie PKK. Na tych terenach w okolicach zacho, nie ma PKK. Owszem, PKK znajduje się na terytorium Iraku i jest to problem również dosyć nierozwiązywalny, ale PKK została w pewnym sensie zmuszona przez Turcję do opuszczenia terytorium tureckiego i przeniesienia się na południe. Z tym, że Syrii PKK jest bardzo niewiele, bo te wszystkie ugrupowania, które są na terenie Syrii kurdyjskie ugrupowania, to nie jest to klasyczne PKK. Natomiast to, co znajduje się w tej chwili na terenie Iraku, owszem, możemy powiedzieć, że to ma związek z PKK, ale (śmiech) Irak odcina się od tego. Nie chce, żeby oni oczywiście tam przebywali, no ale co ma zrobić? Uważa, że przede wszystkim, jeżeli Turcy opuszczą terytorium Iraku, to nie będzie żadnych konfliktów, bo PKK, ci członkowie PKK, nie mogą atakować Turcji ze strony Iraku, dlatego, że cała granica iracko-turecka jest bardzo szczelnie obstawiona przez wojsko irackie. W związku z tym nie podejdą ci bojownicy PKK do granicy, żeby móc zaatakować. A oni nie posiadają takiej broni, żeby można było na dużą odległość strzelać i zabijać. Więc mogą I tutaj, Pani Doktor, tylko... mamy ostatnią min-
0: minutkę, żeby, żeby podsumować.
1: Mhm. Także także po prostu sprawa jest niezwykle trudna do rozwiązania. Tutaj oczywiście Turcja powołuje się na ten 51. artykuł Karty Narodów Zjednoczonych, ale to nie ma nic wspólnego z obroną Turcji, dlatego że Irak nie atakuje Turcji, tylko jakaś nieliczna organizacja, która... Być może atakuje, więc jest to wszystko wyimaginowane. Turcja chce po prostu przerzucić swoją granicę, czy przenieść swoją granicę na południe, bo jest ropa naftowa, bo jest gaz i bo to są tereny bardzo żyzne, jedyne tereny, Na terenie Syrii, oczywiście wzdłuż morza jeszcze, ale na terenie Syrii głównie pas wzdłuż granicy tureckiej. Potem jest pustynia i niewielkie oazy i to samo jest z Irakiem. W związku z tym Turcji zależy o poszerzenie terytorium i innego wytłumaczenia tutaj nie ma. I z tym powinno coś zrobić ONZ. Bo po to zapowołaliśmy yy, ileś tamtych lat temu, yy, po II wojnie światowej tę organizację, żeby rozwiązywała różne konflikty. Trzeba tę sprawę tym, załatwić w sposób doktor, tym apelem... dyplomatyczny, a nie woj- wojskowy czy wojenny. Tak, i tym apelem na
0: razie musimy zakończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękujemy. Doktor Maria Giec, politolog, historyk sztuki, ekspert do spraw kurdyjskich, była gościem Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz przepraszam za swój głos. Nie ma za co przepraszać. My za ten głos dziękujemy.